0: Radio, Campus, Angers. <muches> Afterwork avec Olivier
1: Pia.
2: Eh bien les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel Afterwork, un moment hebdomadaire. C'est le jeudi 17h sur le 103 de la bande FM et le 3w www.radiocampusangers.com. Et l'on passe une heure avec un acteur du territoire, quelqu'un qui a un, un savoir, une singularité ou un talent. Et celle que je reçois aujourd'hui pourrait bien avoir et un savoir et une singularité et un talent <rire> et peut-être bien plus encore. Vous allez la découvrir. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Ursula, <rire> le marchand, je te souhaite la bienvenue.
0: Merci beaucoup. Bonjour. After
2: work. bonjour. On va faire le tour de tes talents, donc de ton parcours, de ton histoire et de tes envies. Euh, le fil conducteur entre tout ce que l'on va évoquer, c'est la force. C'est ta force, un mental de dingue pour s'en sortir. Se sortir d'un terrible accident qui va te rendre handicapé. Un accident dont la conséquence, c'est l'amputation des deux bras. Tu as alors une vingtaine d'années rêve de théâtre, de scène, de danse. Et là où la vie de certains se serait arrêtée, la tienne, Ursula, n'a fait que recommencer. C'est l'afterwork d'Ursula le Marchand. Elle est bouleversante, cette fille-là. C'est l'épisode 192.
0: L'afterwork sur Radio Campus Angers. 103 FM, Internet, podcast, radiocampusangers.com
2: La réalisation est assurée par Julien et Étienne et je vous remercie les garçons. Ursula, tu es ici chez toi, tu dis ce que tu veux, quand tu veux. Tu chantes, tu danses. Tu... <rire> et merci de ta confiance euh, euh, l'accident, évidemment, parce que c'est difficile de, de, de ne pas en parler. C'était il y a 8 ans.
0: Ouais, c'est ça. C'est mmh. ça.
2: Est-ce que tu te lasses de parler de cela, de l'expliquer On l'évoquait un petit peu tout à l'heure en antenne.
0: Bah, étonnamment, ça va parce ouais. que euh, c'est, un, c'est un passage de ma vie qui, euh, qui effectivement, de toute façon, je ne peux pas le cacher et donc, euh, mmh. et souvent. Euh, euh, bah, les gens se posent la question ça va plus me déranger, quelqu'un qui me connaît pas du tout dans la rue et qui va me dire euh, qu'est-ce que vous êtes arrivé, euh, bonjour monsieur, enchanté voilà. <rire> bon ça, ça va être plus embêtant mais euh, sinon, euh, voilà, je sais que ça fait partie de mon parcours, et de mon, aussi de mon identité euh, mm. donc, euh, donc pour l'instant ça va, peut-être que dans quelques années je te dirai il me saoule tous <rire> pour l'instant, ça va
2: alors tu es celle qui a créé et joué, on va y revenir plus en détail la princesse sans bras euh, tu es pour nous tous. Et tous, la princesse s'embrasse c'est, c'est toi. Est-ce que tu aimerais être simplement Ursula
0: C'est pire d'être une princesse. <rire> <rire> bien, euh,
2: hein, voilà, ouais, je, je suis bien, voilà, tresses, je suis la princesse.
0: Non, euh... C'est vrai que j'ai eu un moment où, euh, où j'ai eu une overdose de la princesse Sombra, euh, ouais, j'ai, bah ouais, j'ai bien dû sûr. arrêter, euh, euh, on a joué cette pièce pendant trois ans à peu près, et donc à un moment j'ai dit non, là il faut que je passe à autre chose, c'est pour ça que euh, j'ai fait un spectacle, ça, poupée de porcelaine, hmm. et euh, donc j'ai eu ce, ce besoin à un moment ouais, de, de, de m'éloigner de, de ce personnage, maintenant... Euh, c'est aussi moi qui l'ai choisi, qui ouais. ai donné ce nom, qui l'ai créé. Et je sais que c'était plus facile, en fait, pour les gens de se souvenir de, souvenir de la princesse sans bras. Et aussi, ça mettait une autre image euh, sur le fait qu'il n'y ait pas de bras. C'était, mm-hmm. C'est pour ça aussi que j'ai, comme, j'ai voulu euh, mettre ce nom-là. Euh, je me suis dit, bah oui, bah, c'est une princesse. Et, et voilà. Bon, c'était c'est vrai l'histoire de ce personnage. Et, et du coup, euh, je voulais apporter quelque chose d'un peu euh, féerique euh, par mm-hmm. rapport à tout ça. Donc, euh, je l'assume aussi, quoi. C'est des... C'est un personnage qui qui m'a aidé à avancer.
2: On va revenir en détail hein, sur ses aventures. Je voudrais savoir déjà quelle était euh, cette jeune femme, petite fille ou jeune adulte tu rêvais d'expression par la scène,
0: par le corps alors, petite fille, moi, j'étais très rêveuse. Euh, voilà, très, très dans mon univers. Euh, mm. Voilà, euh, j'avais des amis imaginaires, Astoy et Nanon Tati, voilà. qui ah, était okay, nommé. Oui, ouais, j'avais mes petits amis imaginaires. Ah, et euh... qu'est-ce que
2: tu leur racontais c'est... Oh, bon, ils on, en c'est en on en ils en en leur vie. Alors,
0: en fait, j'avais d'abord Nanon Tati, puis un jour, j'ai dit à ma maman, bah, écoute, Nanon Tati, elle est partie. Alors, ma maman, elle me dit, ah, bah c'est bien, il était peut-être temps qu'elle parte. Maintenant, c'est Astoy. Zut <rire> Elles
2: voilà. étaient voilà. personnifiée par des poupées ou des euh, ménos, Non, non, non,
0: non, ils étaient voilà, des okay. de, de personnages, comme ça qu'il y a des, des amis à moi que mmh. moi je voyais que vous ne voyaient pas, voilà c'était euh... c'est dingue. voilà donc j'avais déjà un esprit assez créatif on va dire mais, mais
2: aujourd'hui où est-ce qu'ils sont ces amis ah, imaginaires
0: c'est... Oh, dans un petit coin de ma tête ouais quand même <rire> ah, oui tu as des, des yeux mon pour petit cœur. dans les yeux qui voilà. a des amis imaginaires <rire> euh, en tout cas euh... Voilà, j'avais ce côté voilà, très rêveuse et, euh, et du coup scolairement c'était un peu compliqué. Mmh. Euh, j'ai eu en plus de ça j'étais dyslexique donc mmh. euh, j'ai eu un, une scolarité très compliquée parce que j'adorais en fait l'école mais mmh. je retenais rien. D'accord. Euh, et euh, c'était, euh, voilà, ça a été vraiment tout le temps une bataille pas possible et pourtant moi je voulais mmh. continuer la scolarité.
2: Et on commence à en parler davantage des 10, mm-hmm. mais c'est vrai que bon, t'es pas bien vieille en même temps, donc on devait commencer à en parler, mais <rire> bah, moi, on a pas encore pris en charge. Moi, on a plus
0: de temps ouais, à, le, à le trouver, puis après, euh, donc j'ai quand même fait mon parcours, puis je voulais mm. euh, voilà, je voulais faire, euh, j'adorais en fait lire, donc je voulais aller en littéraire, je voulais faire littéraire, sauf que voilà, passer un bac littéraire quand on fait des fautes as tous les mots, c'était... <rire> <rire> mais bon, euh, voilà. Et donc, pour, euh, pour l'histoire, oui, j'ai. Euh, donc, je voulais être. Euh, moi, euh, euh, je sais pas si j'avais un peu en avance par rapport à tes questions, mais en tout non, cas, je voulais, être, je voulais être psychologue euh, ouais. de la sixième jusqu'à la troisième, à peu près. Mmh. Mais j'adorais. J'ai commencé la danse à l'âge de cinq ans. J'adorais la scène. Mmh. Et euh, arrivé en troisième, euh, bah, c'est la chanson, finalement. C'est très drôle, d'ailleurs, qui m'a dit que je voulais vraiment faire de la scène. En fait, ma, ma grande sœur. Ouais. Euh, j'étais dans un collège lycée catholique et ma grande sœur était avec une femme et euh, donc il y avait beaucoup de critiques euh, de certains élèves, certains professeurs, en ce temps, et voilà Et du coup j'ai voulu chanter une femme avec une femme devant tout le ah, collège lycée. Oui. Euh, mes ouais, ouais c'est ouais. ça, mes canaux pour pouvoir faire passer le message justement que même par rapport à ma sœur elle était persuadée que je l'acceptais pas à l'époque et donc là je ah, me suis ouais. dit bah ça va être une manière de lui montrer que je l'accepte. Je veux chanter devant tout le collège lycée cette chanson là. Exactement. Mm. Et, euh, et du coup euh, Et en fait 5 en, en minutes après ma soeur m'a prise dans les bras Je me suis dit mais c'est fou sur scène on peut faire passer des messages ah En fait euh, de fou et Et ça avait vraiment changé la relation avec ma soeur Donc ça a été un premier déclic sur le fait Je dis en fait la scène c'est puissant je veux faire quelque chose là dedans euh, Parce qu'on peut hmm. faire passer des beaux messages Et puis après euh, et puis après, bah, bah, j'ai commencé à vraiment à faire le théâtre et j'ai eu des déclics qui se sont passés. Euh, j'ai commencé à vraiment bien retenir les choses. Euh, arrivé au lycée, j'avais 14 ah de oui. moyenne, je comprenais pas pas ne comprenais pas ce qui m'arrivait. ne retenais pas les
2: choses à l'école
0: et bah le, le théâtre, j'arrivais à apprendre. J'arrivais à retenir.
2: Il retenir un petit peu de choses. Hein. <rire>
0: C'est ça. Ouais. Et du coup, ça a été assez fou parce qu'en fait, j'ai vraiment eu des gros, gros déclics arrivant, euh, en arrivant en fait, euh, bah voilà, au lycée. Euh, j'avais donc fait euh, littéraire option de théâtre. Bon, maintenant, ça ne plus comme ça, mais <rire> ça fait, euh, voie générale art voilà
2: euh, <rire> Premier coup de vieux voilà vieille.
0: exactement euh, et donc ouais ça a été vraiment euh, vraiment les déclics et, et ben en fait comme ça fonctionnait pour moi de ce côté là ben, mmh. j'ai continué dans le théâtre parce que c'est là que mon, ma mémoire fonctionnait et que j'étais plus mmh. épanouie en plus donc euh, j'ai fait un an de facard du spectacle bah, du coup je m'ennuie un peu, je crois qu'il n'y avait pas assez de pratique donc après je suis partie à Paris pour les cours Florent voilà. d'accord enfin, et,
2: et juste un instant pour revenir au côté psy qui t'intéressait mm-hmm. quand tu étais plus jeune tu voulais être euh, psychologue pour les enfants, il enfin, y-, y avait une vraie euh, appétence euh, pour le... euh, j'étais, l'adolescence en fait euh,
0: petite j'étais aussi très empathique et souvent euh, je prenais beaucoup de temps de parler avec, enfin, quand il y avait des personnes qui avaient des soucis c'était vers moi qu'elles allaient mm-hmm. j'avais, j'avais vraiment ce plaisir de pouvoir être à l'écoute euh, des mm-hmm. autres, de pouvoir euh, communiquer avec eux okay. euh, euh, j'étais très intéressée par l'autre, par aussi sa, sa façon de voir les choses. Euh, et, et du coup, c'est, c'est quelque chose en tout cas qui vraiment m'intéressait mmh. énormément à l'époque et je me, je me sentais euh, aussi utile euh, voilà, mmh. dans, dans cette chose-là. Et finalement, le, je pense que le théâtre, la danse, tout ça, c'était une passion de petite fille. Et puis, je, mais je me disais, je m'étais mis un peu ça de côté. je disais, bah, euh, ouais, c'est peut-être pas un travail et puis de l'autre ouais. côté euh, ouais, euh, voilà. et puis de l'autre côté en fait finalement bah, c'est... comme j'ai eu tous mes déclics là-dedans je me suis dit bah, de toute façon il euh, n'y a, a que là-dedans que j'y arrive donc mmh. euh, bon on bah, y va non, et pas. puis en on plus voilà, ça, ça marche ça file donc, euh, et surtout euh, bah, en fait je m'épanouissais énormément
2: Ouais, Courflorent cours euh, Florent évidemment où tu rencontres plein de gens euh, super, tu mmh. te fais un vrai réseau, sympa
0: Ouais, je me fais un réseau. Bah, du coup, euh, surtout avec euh, des amis de deuxième année euh, ou euh, qui, après, ce, je, je vais leur demander de me suivre pour, pour La Princesse Sambra. Mmh. Euh, maintenant, on est un peu tous partis dans des projets différents. On ne mmh. travaille plus forcément ensemble. Mais, euh, mais mmh. ouais, c'est... c'est euh, Il y
2: a une belle énergie collective autour de euh, toi.
0: Ouais, à ce moment-là, c'est vrai que... Euh, euh, ce qui s'est passé après c'est quand même assez fou parce que c'est les amis et aussi la famille parce qu'en fait j'ai euh, donc ma mère qui est une euh, qui est maquilleuse donc qui était ici qui qui, mmh. faisait, euh, qui qui travaillait là mon père qui s'est retrouvé à la régie euh, ça, enfin, ouais, j'ai un peu embarqué tout le monde là dedans bah, c'est ça c'est ouais. qu'on on
2: pourrait imaginer que les gens étaient mmh. autour de toi et t'ont porté, mais c'est mmh. quasiment toi qui a, en, qui a porté tout le monde <rire> et, et en leur disant mais non mais on y va c'est pas fini. Et euh...
0: Bah en fait c'est, c'est, ça a été euh, ça a été un peu un peu tôt. au début euh, j'ai une famille parce que forcément je me suis pas réveillée euh, sans bras en disant oui, trop bien c'est parti je fais une pièce <rire> donc au tout début bon forcément j'avais des idées noires j'étais pas bien et clairement voilà mais euh, mais j'ai euh, j'ai ma mère qui dès le lendemain de mon amputation elle m'a maquillée elle m'a coiffée elle me dit tu vois celui là tu mmh. seras toujours une femme ça changera rien. Hmm. Et ça c'était déjà ah. elle, elle me remettait une identité de femme et c'était hyper important. Mon père euh, qui m'a dit de bah, toute façon tu as bossé. Voilà. <rire> donc voilà, ouais, il y avait déjà une, cette éner- et mes sœurs qui étaient aussi euh, très présentes, adorables hmm. et euh, et à me dire mais ils sont mignons tes petits bras et tout" et ça ça m'a aidé <rire> dans l'acceptation aussi ouais, encore, Bien euh, sûr. Cet entourage familial euh, très très aimant euh, qui fait que bah ouais, déjà j'ai commencé par là et après ouais, euh, complètement euh, euh,
2: une super base quoi.
0: Oui, oui. Et puis après, il mmh. y a eu cette idée, euh, voilà, une nuit, une nuit euh, de dire, bah, voilà, je, vais, je vais écrire une pièce. Et, euh, ouais, et j'ai ouais. dit à ma mère, bah, est-ce que tu peux mettre l'ordinateur par terre euh, Je vais essayer d'écrire avec mes pieds quoi. Donc, euh, c'est <rire> parti comme elle, ça. Elle a,
2: qu'est-ce qu'elle, elle a mis l'ordinateur par
0: terre Ah, bah oui, bah, elle était ravie. Elle était ravie. Elle m'a Tout dit, va vas-y, ma fille, essaye. <rire> ce,
2: ce qui est très surprenant, très marquant, c'est que quelques mois après l'accident, enfin quasiment même dans mmh. les semaines, qui suivent l'accident, tu écris cette pièce, La princesse Sambora, ça devait être absolument... Enfin, tu devais être... C'était un peu... Inconscient, tu étais dans un état second, en fait Qu'est-ce qui se passe pour euh, parce alors, que
0: alors, en fait, ce c'est, qui s'est passé... C'est, parce que Neuf mois
2: après l'accident, euh, mm. c'est écrit, c'est mis en scène, c'est monté, mm. c'est produit, et vous êtes sur scène euh, au Grand mm. Théâtre,
0: je crois. C'est ça. Euh, dans le Grand Théâtre d'Angers, c'était plus tard. On a d'abord commencé dans le Var. Voilà, dans le Var, d'accord. En, en, tout en tout cas, neuf mois, de... Euh, mm.
2: le, le fin d'année 2013, l'accident. Mm. Août 2014, vous êtes sur scène avec mm. le
0: spectacle. C'est ça.
2: Donc, tu étais pendant ces neuf mois dans un état second, dans une urgence
0: autre une autre de, dimension de survie c'est ça en fait c'est ce qui est assez fou c'est que, donc j'ai fait euh, j'ai fait d'abord un mois en traumatologie là où j'ai pas j'ai pas écrit j'étais vraiment mmh. euh, voilà euh, me rétablir et après j'ai fait moi le choix euh, d'aller en psychiatrie pendant, t'as euh, fait le choix. j'ai fait le choix d'aller en psychiatrie pendant, bah, du coup ça duré un mois mmh. parce qu'on m'avait dit que pour la pour la rééducation fallait être fort psychologiquement et avec euh, le gros trauma que je m'étais que j'avais eu je me suis dit bon allez j'y vais euh, et puis euh, et puis voilà comme ça après je vais pouvoir entamer ma, ma rééducation je voulais vraiment la réussir cette rééducation en fait dans ma tête je me suis dit, marrant parce que je, j'avais commencé à faire des enregistrements vocaux que j'ai retrouvés ah et ouais. j'ai ouais, ouais j'ai, 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 et du coup dans un, dans un je me disais je ça ça, je veux pas le louper, quoi. Je veux. Et, et dans ma tête, c'était ça. Ma rééducation, c'est que je veux pas la louper et je veux prendre plaisir à la faire. Je veux m'éclater, à réussir, à, à remanger toute seule, à réussir. À... Et j- j'étais partie là-dedans. Alors bon, je parlais
2: d'une force Internal. en début voilà. <rire> de.
0: <ride> et, euh, et c'était euh, voilà, c'était, c'était, et c'était, <míbal> c'était très drôle de réentendre cet enregistrement d'ailleurs, moi. Ouais. Et euh, et donc, et c'est en psychiatrie que j'ai commencé à écrire La Princesse Sambra. Alors, mm. pour dire dans quel état d'esprit j'étais. Euh En fait, je me suis mise en mode, si t'étais une petite fille et je mmh. suis redevenue la petite fille avec son monde imaginaire ses amis veux, avec ses amis imaginaires sauf que là j'avais vraiment de quoi m'inspirer <rire> donc euh, ça a commencé comme ça et bon les pauvres médecins psychiatres prennent un peu cher mais euh, ouais, <rire> parce ouais. que du coup je me suis inspirée de tout ce qu'il y avait autour de moi et je l'ai caricaturé forcément mmh. et j'en ai fait une histoire ouais. euh, oui tu
2: peux nous pitcher peut-être la princesse oui donc quoi. la
0: princesse sans bras, c'est donc l'histoire d'une princesse qui est née sans bras euh, je l'ai fait volontairement pour la différencier de moi je ne mmh. voulais pas qu'elle ouais, cette perte des bras, tout ça. Donc, euh, euh, donc elle est née sans bras et elle est rejetée par sa mère. Et du coup, sa grand-mère lui dit, écoute, il existe une fée qui a de très grand pouvoir, qui pourra exaucer ton vœu le plus précieux. D'accord. Donc il faut qu'elle, euh, qu'elle parte à l'aventure avec son meilleur ami Valère et euh, elle traverse la forêt interdite, il faut qu'elle passe par les îles <rire> noires, tout ça, et pour, euh, pour trouver cette fée, euh, pour exaucer son vœu. Donc, euh, et tout au long, en fait, c'est un peu un voyage initiatique. Tout au mmh. long de cette, euh, de cette aventure, elle rencontre des personnages, euh, c'est les sans à qui il manque quelque chose, mais mmh. euh, ça peut plutôt être, euh, comment dire, euh, euh, les sans émotion, euh, mmh. les sans amour, euh, voilà, c'est pas forcément quelque chose de physique. Oui. Donc voilà, et euh, donc c'est plein de personnages un peu farfelus, euh, et qui en fait, four- ont tous existé, euh, sauf que. En autour fait, de toi. Autour de moi, voilà, c'était vraiment. Euh, Ouais, je pense que ça a été un exutoire et, et c'était une façon de, de, de vivre ça d'une manière. Ouais, c'est, c'est ma petite fille en fait là qui m'a vraiment aidée ouais. sur ce coup-là. Ouais, <rire>
2: ouais. C'est dingue. Avec une promesse de la part des médecins, c'était un contre-coup allait arriver inévitablement à un moment ouais. donné.
0: À un moment, c'est-à-dire que moi, enfin, on le savait tous un peu. Euh, j'avais démarré très vite, mais en même temps. Il fallait, enfin, je me suis dit, tant mieux, il fallait que ça avance. Je n'allais pas m'arrêter parce que je savais mmh. qu'il allait y avoir un contre-coup. Euh, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc, euh, je suis partie vite. Après, donc, mmh. après ce mois en psychiatrie, je suis partie euh, en rééducation euh, pendant 8 mois. Mmh. Euh, non, qu'est-ce que je dis 7 mois. Voilà. Mmh. Euh, je suis partie en rééducation. Et puis ça nous euh, amène au début de l'été 2014. Voilà, ouais. c'est ça. Et je m'étais dit, ben bah voilà, euh, moi, j'ai une date de spectacle, il faut que je sois sortie pour ça. Pour ça. Voilà. Donc, ah c'était normal. Voilà, normal. Normal, normal. Excusez-moi, <rire> j'ai une date de spectacle, docteur. C'est ça. Donc, euh, donc, mais ce qui était génial, c'est que c'était un super moteur pour moi, en fait, parce que mm-hmm. j'avais un objectif en sortant. Mm-hmm. Euh, que Donc, du coup, j'ai fini d'écrire, euh, d'écrire cette pièce euh, quand j'étais en rééducation. Et, euh, et après, tous les week-ends, je rentrais de rééducation. Et avec ma mère, on regardait pour les costumes, on regardait les trucs, j'organisais tout. Pendant les week-ends, euh, comment ça commence à les faire. Euh, et ce qui fait que... Mais ce qui est fou, c'est que la princesse Sombra a été montée en deux semaines. Voilà. En deux semaines, on a monté le spectacle et on faisait notre Juste première. Ça. Quoi. Mais et en le c'était... jouant derrière pendant trois ans. Voilà, c'est ça. Mais à, Ça a évolué. Hein, mais euh... oui, 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 oui. <rire> ça a évolué forcément. forcément. Avec, avec euh... tes
2: amis du, du, des cours Florent, pour la plupart Voilà, enfin... pour, la,
0: ouais, c'est pour la plupart. Après, il y a eu des, des petits changements aussi, des fois de casting, ouais, en sûr, fonction. Ouais. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'était... Il y avait cette euh... énergie. Il y avait cette énergie, et et c'est vrai que c'était assez dingue aujourd'hui encore. euh, Et même si à la fin, il y a eu des moments qui ont été très durs. hein, Je suis remontée sur scène alors que j'étais. On a dit qu'il y avait eu des craquages, justement. euh, Oui, forcément, à un moment, ça m'a rattrapée. C'était quand même un gros trauma. Et. et j'étais partie vite, donc j'ai, j'ai fait clairement un burn-out, donc tu me demandais tout à l'heure c'est quoi concrètement un burn-out mmh. euh, oui on va retrouver, euh, ça ressemble beaucoup à la dépression, sauf que ça va être lié plutôt à, une, à la base à une surcharge de travail ou de stress ouais. euh, et, donc, euh, et donc là j'étais, euh, je suis quand même montée sur scène des fois, c'était dingue parce que euh, j'étais mais proscrite sur moi-même j'arrivais pas à parler euh, j'étais en train de me dire mais en fait je, je, je me culpabilisais je me disais mais ils se rendent pas compte je suis en train de mentir je chante la vie est belle mais je pense pas du tout ça ouais. Enfin, ouais. j'étais vraiment dans, j'avais l'impression que d'être une façade en fait de, de mentir totalement j'avais mmh. ce rôle de princesse alors que moi j'étais au fond du trou quoi. Et, euh, et du coup je me souvenais toujours j'étais, je commence derrière un paravent et tous les comédiens étaient là est-ce qu'elle va sortir du paravent est-ce qu'elle va sortir est-ce ouais. qu'elle va jouer quoi et, et, et je sortais et, et, le texte sortait tout seul, mais mais c'était dingue en fait cette euh, et moi j'étais persuadée que tout le monde le voyait que j'étais au fond du trou et que, mes, que ouais, mais en tout. fait non les gens ne le voyaient pas mais mais c'était c'était d'une violence extrême parce que parce que je mmh. c'est, c'est compliqué et, et c'est vrai que au bout d'un moment ouais j'ai je, je pense que c'était une expérience à vivre, mais bon, c'est quand même pas top de monter sur scène quand on est en bonne dépression. Mais j'imagine. <rire> avec peut-être des
2: rencontres après les représentations, un bord plateau, des rencontres avec le public. Ouais. C'est ce qui t'a permis aussi de réaliser peut-être que tu avais vécu parce que ça a été tellement vite que tu n'as même peut-être pas réalisé
0: euh... m- m- ouais je pense que c'est ça il y a aussi un moment où euh, retour c'était, à la, c'était assez fou retour à la réalité, à la réalité euh. ouais. bah, et puis ces moments aussi où justement il y, euh, y a des moments où il bah, y a des attentes il n'y a pas forcément de spectacle et bah là on est dans le quotidien Ouais. Et le quotidien, bah ouais, c'est, c'est des choses toutes bêtes. Je dis, bah attends, je peux monter sur scène, à faire truc, mais en revanche, bon, bah, euh, manger toute seule, attrap- ouvrir une porte, c'est une ouais. galère. Quand ta euh, lumière s'éteint voilà, là-haut sur les projecteurs, euh, la vraie vie. Elle est... Si tu crois <rire>
2: que tu as créé cette pièce pour vivre dans un espace de rêve, dans quelque chose de, d'onirique,
0: euh, je, pour je... ne
2: pas affronter la réalité Ça, euh, c'est le docteur Pia qui vous demande. docteur Pia qui...
0: Je pense... Honnêtement, que c'était, j'avais besoin de sublimer tout ce qui m'arrivait. Mmh. Après, dans la réalité, j'ai vécu des choses aussi magnifiques. Mmh. Euh, c'est-à-dire que euh, j'ai pas forcément besoin de, de ce monde aujourd'hui euh, fantastique pour euh, mmh. pour trouver la vie belle. Euh, je le dis honnêtement, euh, c'est. Euh, des, j'ai fait des rencontres même en rééducation, mais absolument incroyables. Enfin, c'est parce qu'on a tout, voilà, tout milieu mélangé et, et j'ai vécu des choses, euh, voilà, des rencontres folles. Euh, et, et quand t'as un ami qui, la première fois, il met une prothèse de jambe et, et le prothésiste, il dit « Bon, vas-y, maintenant, enlève-toi et marche. <rire> » Et ah, là, tu le vois remarcher. Et enfin, je pense que vraiment, il y a des... Ouais, la, la vie, pour le coup, c'est, c'est la chanson un peu de la fin. « La vie est belle », ouais, je, je le pense vraiment. Il mm. y a des choses dures, mais... Euh... Mais, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Et, et du coup, aujourd'hui, euh, oui, bien sûr que j'avais besoin de la princesse sans bras à ce moment-là. Aujourd'hui, je pense qu'elle est plus, c'est plus un besoin. Hmm.
2: Je voudrais euh, parler, euh, entendre parler quelqu'un dans cet after work que j'ai reçu il y a quelques mois, Julien Sfer, que tu connais bien, auteur-compositeur-interprète, il fait de la pop, il a entendu parler de ton histoire, et il a écrit une chanson s'inspirant de la, Vénus, de la statue de la Vénus de Milo, il nous en avait parlé de cette envie de, de raconter ton histoire aussi un petit peu, il parle de votre rencontre aussi, tu nous diras comment toi tu as vécu la chanson la rencontre est le clip, puisque tu as participé à tout cela. On écoute Julien, on écoute la chanson à suivre, et puis on vient avec toi, Ursula. C'est l'afterwork d'Ursula, le marchand. Magneto, les amis Radio Campus Angers. Et je voudrais vous emmener à la découverte de la Vénus de Milo la Vénus de Milo est une statue en marbre représentant vraisemblablement la déesse Aphrodite, retrouvée sans ses bras dans l'île grecque de Milos en avril 1820 c'est une œuvre originale de l'époque hellénistique, créée vers 150-130 avant Jésus-Christ son exposition au musée du Louvre en 1821 a fait sensation, c'était la première statue venue de Grèce dans les collections et la première à être montrée incomplète sa célébrité est due à la grande beauté de son corps à demi-dénudé, mais aussi aux polémiques suscitées par son identité et la position de ses bras. Parmi les nombreuses propositions pour restituer son attitude, les archéologues ont privilégié deux. Celle où la Vénus de Milo tient la pomme du jugement de Paris ou celle où elle se regarde dans le bouclier d'Arès. Julien, tu sais pourquoi je parle de la Vénus de Milo Aucune idée. <rire> Zut <rire> Aucune idée. C'est. Dis-moi tout. En lien avec une de tes chansons, puisque mm-hmm. cet hiver, ouais. tu as
3: fait une rencontre. J'ai fait une belle rencontre, une très belle rencontre. J'ai un morceau qui s'appelle Vénus Attaque dans Souvenirs d'automne. Ouais. Et euh, Vénus Attaque, euh, je l'ai, j'ai écrit ce morceau en référence à une femme, Ursula le Marchand dont une de mes amies m'avait raconté l'histoire donc elle avait euh, à la suite d'un accident perdu ses, ses deux bras mm-hmm. et elle avait eu une force euh, de résilience assez phénoménale pour euh, dès, euh, dès euh, la sortie on va dire de sa convalescence ou même pendant je crois euh, écrire une pièce de théâtre autour euh, autour de, 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 son de son histoire de son histoire de son voilà, un, un conte qui et s'appelle La princesse de la Sambra princesse en bras. Et qui a tourné par la suite beaucoup, beaucoup, pendant plusieurs années. Voilà. Et, euh, et elle était formée formé au ça. Cours Florent. Elle, elle était même au Cours Florent. Elle était au Cours Florent durant cet accident ouais. là, je crois. Tu l'as
2: rencontrée Ça t'a inspiré cette chanson Ou alors son histoire a inspiré la chanson et tu l'as rencontrée après En fait, c'est
3: son histoire qui m'a inspiré la chanson. Encore une fois, Sarah, une amie, me l'a racontée et j'ai trouvé ça complètement fou. Et donc j'ai écrit ce morceau-là, voilà, qui fait référence euh, à la Vénus de Milo, que, dont je tombe follement amoureux mmh. par sa beauté, sa grâce. Il y a aussi beaucoup de références dedans à aussi bien euh, la mythologie grecque que à des œuvres artistiques, des tableaux. Euh... Et, au final, euh, et au final, j'ai écrit ce morceau-là, dont, je, dont j'étais très très content, parce que, parce que c'est un des morceaux qui me plaît le plus dans, dans, mon, dans mon répertoire, qui mmh. pense, me correspond le plus, parce qu'il y a un peu d'humour, il y a un peu de grâce, il y a côté punchy, il euh, y, y a la guitare que j'aime beaucoup, et Sarah euh, m'a demandé de pouvoir réaliser ce clip-là, le clip de Léonis Attack et elle a envoyé le, le morceau, et aussi bien l'histoire du morceau à Ursula, qui a accepté d'être la Vénus, qui a gentiment accepté d'être la Vénus, et c'est à partir de là qu'on s'est rencontrés, qu'on a échangé.
2: Et vous avez donc tourné le clip qui est visible en... en ligne,
3: évidemment. Exactement.
1: L'after work sur Radio Campus Angers. Si l'amour et la beauté ne font qu'un, alors je t'ai trouvé, face à moi ce tient le plus bel être jamais créé, j'ai connu un tas de portraits, mais jamais de si peau, pour que celle-ci verrait en moi du michel j'ai peut-être le corps d'un dieu Mais les abdos d'Hercule Poirot Est-ce qu'elle me trouverait plus gracieux Qu'une toile de Pablo Devant elle mes idées se confondent Je ne sais même plus parler Elle relègue la Joconde rang d'un dessin d'écolier Je reste de ma Elle me regarde, Mais
2: Du campus angé, on écoutait Julien se faire Vénus attaque parce qu'il euh, a entendu parler de cette histoire, euh, l'histoire d'Ursula du le Marchand, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Comment tu as eu euh, connaissance de cette chanson Alors raconte un petit peu.
0: Bah, moi, du coup, c'est une amie en commun qu'on a avec euh, Julien, euh, Sarah, mmh. qui du coup euh, m'a appelé et dit bah, Écoute, euh, je connais un chanteur en juin euh, qui a écrit une chanson sur toi. Moi, j'aimerais bien réaliser le clip. Euh, écoute, dis-moi. Et mmh. du coup, c'est parti comme ça. Et moi, j'ai, j'ai adoré parce qu'en fait, euh, euh, il, dans la chanson, il n'y a pas un seul moment où il parle d'handicap ou quoi que ce soit, ouais, c'est ouais. vraiment la femme et, euh, et en plus, moi, ça m'a bien touchée parce que la Vénus de Mio, effectivement, c'est, c'est un peu le, aussi le surnom qu'on m'avait donné au début euh, de, voilà, de mon amputation et, et j'aimais bien... Euh, ouais, c'est, c'était aussi le, le, c'était punchy, euh, mmh. c'était euh, dynamique... Euh, euh, voilà, et, 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 et j'ai vraiment pris plaisir sur ce clip. C'était, un, ouais. c'était vraiment une super Donc, ambiance.
2: t'as demandé de danser, effectivement, ouais, sur le du
0: coup, pour... j'ai dansé sur le clip, euh, voilà, avec Nicolas Morin, notre danseur qui, euh, qui lui, alors c'est très drôle, parce que je disais, j'étais entourée de scientifiques, entre Julien, qui à l'origine euh, est pharmacien, et Nicolas, qui, lui, euh, veut devenir prothésiste. Voilà. Donc, euh, voilà, j'avais... C'est bien. <rire> c'est bien. Mais euh, c'est, c'était, non, non, vraiment... Euh... Même artistiquement, le clip, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Mmh. Euh, les, les images sont belles, le, le et, et je trouve qu'elles ont bien respecté dans la réalisation euh, le fait que euh, euh, comment dire, il euh, n'y a mmh. pas de euh, il bah, a pas de bras, c'est visible, mais il ouais. y a pas de gros plan dessus, donc en fait, il y en a plein qui ont dit après, mais ah mais en fait la danseuse elle a pas, j'avais pas vu qu'elle a pas de ouais, pas ouais, bras et c'est vraiment que c'est pas bon, bah c'est là, on va pas le cacher. Mais c'est pas ce qui est important, en fait, vraiment, non, non, non. enfin c'est assez... C'est toi, euh... c'est la danseuse ouais. qui, qui fait
2: partie, euh... mm, okay. ah, c'est très joli. On va revenir aussi sur l'aventure artistique de la poupée de porcelaine, évidemment. Mm. Est-ce que la prochaine étape ne serait pas que toi, en tant que comédienne, puisque tu es comédienne, tu trouves une place à part entière, pas seulement dans le théâtre, euh, dont le sujet tourne autour du handicap, mais dans les pièces ou devant une caméra, ce serait une autre revanche possible
0: je reste ouverte en fait justement à, à différentes positions. Après, c'est vrai mmh. que ce qui est toujours un peu compliqué, c'est... Euh, euh, après peut-être, hein, mais c'est vrai que le que handicap est présent et, mmh. et c'est compliqué, de, on ne peut pas le cacher non plus. Donc je, j'ai conscience en tout cas que pour des rôles, pour l'instant, ce euh, euh, sera d'une manière présente, d'une certaine mmh. manière. Après... Euh, ou Sinon, il faut trouver un réalisateur qui ne fait que des plans ou qui, une... enfin, <rire> qui met des vraies voilà, parce que c'est un peu, voilà. Mais, euh, mais voilà, après, euh, je reste vraiment ouverte à, à des propositions. Aujourd'hui, je travaille principalement parce que je crée mon travail. Mm-hmm. Euh, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, au contraire, de partir dans un autre univers. Ou
2: peut-être pour des voix, des doublages. Des
0: doublages aussi, oui, tout à fait. Ça pourrait, ouais. ça pourrait être intéressant, ouais. tout à fait. Il ouais. ouais.
2: euh, y a donc ce spectacle, Poupée de porcelaine. Tu l'enchaînes tout de suite après le succès euh de la princesse sans bras N-
0: Non, pas tout de suite. J'ai eu un petit temps euh, voilà, de pause, on va dire. Et puis après, euh, « poupée de porcelaine », ça part d'une rencontre avec Magali Sabi, qui, elle, est une danseuse euh, en fauteuil, ouais. euh, qui, euh, qui, qui, qui travaille sur Paris beaucoup. Elle a une école euh, inclusive, euh, qui, euh, voilà, qui est... et donc elle est assez engagée, en tout cas, dans, dans le monde de, de, de l'handicap aussi. Mmh. Euh, et en fait on avait envie toutes les deux de, de raconter une histoire et on est parti sur l'idée de ces deux poupées euh, <rire> euh, qui étaient enfermées dans, dans une boîte à musique et ouais. à un moment la boîte à musique déraille et elle se rend compte euh, que tout est factice autour d'elle ouais. et elle décide de, de s'échapper ouais. donc euh, c'était partir cette histoire là et, euh, et c'est vraiment parti surtout d'une envie de danser ensemble euh, ouais. voilà parce que euh, euh, parce qu'on s'était rencontré lors d'un défilé de mode euh, et voilà c'était un défilé de mode euh, qu'on avait fait euh, et, et on s'était dit bah en fait on est toutes les deux danseuses ça pourrait être sympa de faire quelque chose donc voilà, c'était parti d'une rencontre en fait et après euh ce qui est intéressant, c'est que je, je vais refaire ce spectacle-là, mais la prochaine date, ce serait avec euh, Coralie Crescent, qui est euh, une danseuse aussi, elle plutôt spécialisée, euh, donc c'est une danseuse qui est valide. Mmh. Et en fait, euh, elle, elle a fait pour reprendre le rôle, parce que Magali était, ne pouvait pas faire une date, elle, elle est D'accord. restée un mois dans un fauteuil roulant pour pouvoir reprendre le rôle de Magali. Donc, pour apprendre, euh, oh, pour appréhender. ouais élèves, pour apprendre, pour être vraiment à l'aise dans le fauteuil. Pour vraiment, euh, donc, ça a été pour elle une sacrée aventure euh, voilà, aussi de vie. Et, et c'était intéressant, c'est que ce spectacle-là, du coup, des fois, on, on, on l'a proposé pour les scolaires. C'était un, c'est une petite version en fait, qui durait 30 minutes. Et après, euh, on échangeait avec les élèves et elle, elle pouvait parler aussi justement de son expérience pendant un mois en tant que ouais. valide dans un fauteuil. Ouais. C'était aussi intéressant.
2: Ça, c'est quelque chose que tu adores aller voir les scolaires, ouais. euh, parler du, du, du handicap
0: pas, pas que l'handicap, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que ça, ça fait partie souvent... Euh, je, aujourd'hui, j'ai, justement, il y a eu la période Covid qui fait que les spectacles se sont arrêtés. Et moi, je voulais continuer. Quoi. Je voulais vraiment continuer. Donc, du coup, mmh. je me suis dit, bon, bah, les scolaires, euh, c'est encore ouvert. <rire> donc, euh, du coup, euh, du coup j'ai, j'ai mis en place des conférences dansées. D'accord. Euh, où, euh, en fait, je, je vais parler de différentes thématiques qui, justement, sont... Voilà, euh, euh, où les professeurs aussi ont pu me demander. Donc, euh, j'en ai une sur, justement, la sensibilisation du handicap. Mm-hmm. Une sur le dépassement de soi. Donc, c'est-à-dire comment D'accord. atteindre ses objectifs, mais ouais. sans se mettre en danger. Et une sur le corps, cette incroyable machine. Voilà. Et D'accord. du coup, c'est, c'est donc trois thématiques. Et, à chaque, et à je danse à chaque fois pendant ouais. ces, 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 ces conférences-là. Et il y a un, un échange toujours avec, avec Comment les Comment atteindre
2: jeunes. ces objectifs sans se mettre en danger mmh. Ça, c'est lâchement intéressant. Oui, oui. qu'ils se mettent en danger les enfants. Il y a quelque chose... Euh,
0: mais justement, en fait, j'en ouais. ai beaucoup parlé parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on parlait justement du burn-out, du suicide. Et mmh. c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui en voilà, france l'une des premières raisons de mortalité chez les jeunes c'est le suicide et mmh. ça reste encore très tabou on n'en parle pas et, euh, et du coup moi j'avais envie en fait, de leur donner euh, certaines clés et surtout les symptômes c'est quoi les symptômes euh, okay. de, de voilà d'une dépression d'un, ou d'un burn-out euh, Souvent, je leur pose la question simplement est-ce que vous savez ce que c'est des idées noires Est-ce que vous savez mmh. ce que c'est que la rumination Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une, euh, qu'une crise d'angoisse En général, ils savent euh, voilà, ils savent pas forcément et ça permet de mmh. mh, voilà, en tout cas moi de, de mh, aussi, je leur donne des numéros, euh, voilà, euh, à, à noter, euh, voilà, dans, dans leur agenda, euh, dans, leur, dans leur téléphone, pour si jamais ça ne va pas, savoir euh, où aller, quoi. Hmm. Donc, c'est... Euh, tu vois, tu voulais racont... bosser avec des enfants.
2: <rire> tu y es arrivé en fin de compte.
0: En fin de compte, euh, du coup, voilà. Et donc, je suis avec, euh, avec ces ados-là, ouais, beaucoup, parce que euh, je trouve qu'ils sont beaucoup stressés, euh, ouais. beaucoup, voilà, et, et c'est vrai que j'aime bien même je fais des ateliers avec eux où je commence en fait à, par faire de la relaxation, des exercices de respiration, super. des choses quoi, là, qu'on fait euh, en théâtre finalement, bien mais sûr. qui, euh, le euh, voilà, le souffle c'est super important et souvent, mais, ils ne respirent pas, quoi. je passe mon temps à leur dire respirer, ah ouais. Ah ouais. <rire> mais c'est ah, parce qu'ils sont, euh, et j'essaye de leur donner, voilà, des, des petites choses, des petites choses qu'ils peuvent reproduire euh, chez eux, de, d'exercices de respiration, de, pour qu'ils puissent se détendre et leur dire, mm. voilà, euh, euh, posez-vous la, la, voilà il y-, y a justement mmh. bah, comme on en parlait tout à l'heure avant l'émission euh, bah, prendre aussi du plaisir dans la vie quoi c'est pas ouais. euh, c'est pas que le boulot et c'est pas que ou, ça, ou sinon ça peut être un boulot qu'on aime ouais, <rire> ouais, et mais sont, euh, euh, c'est savoir voilà prendre aussi un peu de distance tout avec, le temps sollicité sont... avec les téléphones il y a aucun moment
2: de recul quoi de euh, c'est oh, ça de c'est, c'est ce que... mental quoi mmh,
0: c'est vraiment aussi ce que je leur disais je fais euh, c'est puis même voilà que ce soit des fois des, des, des harcèlements avant quand on enfin, je me fais bizarre, de dire ça mais moi c'est pareil j'avais pas les réseaux quand j'étais au collège et, euh, bizarre, et s'il y avait un harcèlement début, voilà. ça, <rire> ça euh, du coup s'il y avait un harcèlement on rentrait à la maison c'était terminé sauf que eux bah, c'est tout le temps non-stop quoi ça mm. peut continuer sur les téléphones sur... donc ouais, je leur dis aussi un peu des connexions digitales prenez le temps de sortir mm. de respirer de... Bon toi comme de le théâtre marcher. je te conseille
2: d'aller voir Mouton Noir de la, création... de la compagnie piment dans Loque d'Oiseau qui tourne là, le 20 octobre je... j'ai pas les... le lieu en tête mais euh, c'est Incroyable, qui parle de, de harcèlement justement, ouais. bouleversant. Euh... Et ben voilà, c'est malin. Comment ils sont les <rire> 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 Comment ils sont les enfants euh, avec toi Ils sont, euh, ils, ils appréhendent. Ils ont, ils sont maladroits. Il y a des situations cocasses. Euh, ils... Ils osent, ils n'osent pas euh, de demander ou. Euh, alors alors on, on, ça, ça va.
0: C'est vraiment... impressionnant peut-être pour eux. Ouais, bah, ça, ça va vraiment dépendre. Toutes les classes sont différentes. C'est ça que j'aime bien. C'est, on, c'est pour moi c'est un public. Hein. C'est vraiment. Ah euh, ouais. C'est comme tous les soirs on n'a pas le même public. Mais c'est un peu pareil. Enfin, <rire> euh, en fonction des élèves ça change. Quand, quand je vais être avec des plus jeunes par exemple plutôt les sixièmes ou enfin bah, tout, tout ce qui est primaire sixièmes, fin ça cinquième ça va beaucoup plus oser poser des questions pratiques aussi. Ça D'accord. va être beaucoup plus dans, la, dans, dans le, le questionnement. Dans le... Tandis que quand on va être vers l'adolescent, euh, voilà vraiment à partir de la ouais, 5e, 4e, 3e, ça, mmh. euh, on va être euh, sur euh, la première question, c'est mais comment vous faites avec le regard des autres ah ouais. <rire> C'est l'une des premières questions que j'ai avec les, les, les ados, vraiment. Euh...
2: Et comment tu fais avec le regard des autres
0: ah. <rire> Et ben je leur repose la question. Moi je leur dis, ben, pourquoi est-ce que vous avez... enfin pourquoi est-ce que vous m'avez demandé ça ah ouais. En général ils disent ben, on s'est mis à votre place. Ah. Ouais. Intéressant. <rire> du coup, ça veut dire que vous, la première chose et ce qui vous, vous ferait peur, c'est le regard des autres. Donc, en fait, ce que j'essaie ah oui. d'expliquer aux jeunes, c'est, leur peur, c'est ouais. que c'est, je suis une sorte de miroir. Euh, et en général, la première question qu'on me pose, et ça, c'est assez drôle, je sais ce qui est le plus important dans la vie de la personne. Parce que souvent, c'est. Euh, voilà, par exemple, je vais avoir une dame qui fait Mais comment vous faites pour porter un enfant dans vos bras Ou sinon. Euh, mais mon petit oui, comment tu fais pour manger <rire> Ou sinon, on va. Avoir... Et en fonction des personnalités, je vais avoir des questions très, euh, très précises et qui vont, qui, ça va me permettre de. Ouais, c'est, c'est assez drôle en fait. Euh, euh, c'est assez révélateur. Et je sais que certaines personnes, ça les angoisse. Mais ouais. c'est et, et du coup, euh, c'est, c'est ce ouais, que c'est j'expliquais. Ça renvoie à quelque chose. Et c'est ce que j'expliquais aux jeunes. Je fais moi, je, je suis bien avec moi-même et, et je sais que je suis heureuse, que je suis bien et je ne prends pas mal les choses parce que je sais que. C'est juste une peur, c'est une peur de l'inconnu, de, de, de tout ça et, et ça, et ça réveille des choses chez les gens, euh, j'en ai conscience, et du coup je le prends pas mal. Mmh. Et je fais, mais moi-même, c'est, puis c'est, c'est tellement peu connu euh, les prothèses de bras, quand j'étais valide, je me serais sûrement retournée moi aussi en, une, en croisant une fille avec des prothèses, mmh. parce que c'est pas connu, parce que c'est et simplement, bah, ça attire la curiosité, ouais. et je le prends pas mal. Du coup, tu comprends euh, ouais.
2: forcément toi le regard des autres et tu es toujours prête à en parler. Euh... Oui,
0: ouais, ouais, c'est, c'est quelque chose. Et, et pour moi, c'est aussi super intéressant. Il euh, y, a, y a donc un conférencier, euh, Joseph Chovanec, qui est donc euh, conférencier autiste, qui expliquait, qui dit une phrase que j'ai adorée. C'est euh, est-ce que finalement, les personnes en situation de handicap ne sont pas là pour montrer aux personnes valides euh, les aider à ne pas avoir peur du, de, de la non, voilà, de, d'être normal de la en validité, fait de, la, de la, et, et en fait euh, et c'est vrai que peut-être que en tant que personne en situation de handicap bah, on, on est aussi là pour montrer que bah, oui, on, peut être di- on est différent et alors Et même toi, mmh. tu as le droit d'être différent, en fait. Ouais. Et, et c'est ça qui est gens, intéressant. On ne voit pas leur différence, parce que on c'est voit... mental. Ou c'est euh... ça, mais, mais en fait, on est... c'est ça que moi je trouve intéressant, c'est qu'on est tous différents, et heureusement, sinon ce serait tellement ennuyeux, mmh. quoi. Et du <rire> coup, euh, et souvent, quand on est... Euh, voilà, ce que je dis, en tant qu'ado, on veut être normal, on veut surtout pas ouais. trop se faire repérer. Carrément. Euh, il faut que, voilà, sur la photo Insta, on ait euh, <rire> le sourire, le machin, qu'on soit parfait. Et du coup, euh, je dis, bah ouais, mais... Des fois, c'est un peu lourd, quoi, en fait. Ça, ça peut être pesant pour certains de devoir être si normal et si... Euh...
2: Mmh. Mmh. J'ai regardé quelques vidéos de toi hein, dansant mmh. sur les réseaux sociaux. Alors, c'est très joli, déjà. C'est hallucinant de performance. <rire> c'est dingue. On sait que l'équilibre est tellement fragile chez l'homme. Quand on a mal à un orteil ou qu'on monte un escalier du mauvais pied, paf, c'est la catastrophe. Et alors, toi, tu arrives à danser. C'est, c'est une vengeance par le corps. C'est ton premier combat
0: euh, oui, c'est vrai qu'en rééducation, très vite, euh, j'ai, j'ai voulu euh, retrouver de l'équilibre. Parce que euh, la danse, on a compris que la danse, tu l'avais
2: ouais. euh, pratiquée petite, et mmh. qu'après, tu t'étais tournée vers le théâtre davantage. Ouais. Et là, on a vraiment l'impression que l'expression par le corps, c'est une priorité. Enfin, en tout cas...
0: Oui, ouais, ouais. aujourd'hui, c'est beaucoup plus ce qui me parle. Ouais. Euh, c'est... Je me sers encore de ce que j'ai appris en théâtre, mais c'est vraiment l'expression corporelle qui m'intéresse. Euh, bah pareil c'est plus vital ça, ça me parle plus et, et en fait ce qui est intéressant pour moi c'est que j'ai, retrouvé, enfin, j'ai dû travailler pour retrouver un équilibre, euh, aujourd'hui ah ouais. ça passe beaucoup par les abdos, euh, par le centre du corps parce que euh, effectivement les bras, voilà, on voit un équilibriste donc c'est très bien qu'il tend les bras pour réussir ouais, à exactement. marcher sur le fil hein, ça, ça fait partie de l'équilibre euh, moi, il a fallu vraiment que je, sens, que je me centre énormément et euh, je suis beaucoup plus, justement, j'étais très rêveuse et je suis beaucoup plus sur la terre maintenant. Je n'ai pas mmh. le choix, il faut que je c'est sois centrée. Ouais. Voilà. Mmh. Et euh, du coup, c'est, euh, ouais, c'est les racines. Quoi. C'est intéressant du coup, de, de dire, euh, euh, j'ai, je pense que le fait d'avoir perdu des bras, ça m'a forcé à être encore plus centrée. Euh, sur, mmh. sur la Terre. Euh, et, dans, et dans mon équilibre, dans mon travail de danseuse, ça a été aussi une recherche intéressante de trouver des fois, euh, c'est marrant, j'en parlais euh, avec un professeur de danse qui me disait, c'est marrant, tu es toujours à la limite des fois même de, de l'équilibre. Donc, euh, est-ce ouais. qu'elle va tomber Non, elle tombe pas. Et en fait, c'est des fois, il faut, faut oser se lancer, euh, ouais, ouais. Euh, mais c'est, c'est tu agréable. Tu à
2: bout, c'est, tu, c'est une provocation avec toi-même. En fait, tu te pousses à euh... bout pour euh, voir jusqu'où tu peux...
0: Euh, bah euh, maintenant si si je le fais je, je au début surtout je mets quelqu'un pour me parer quand même hein je veux pas prendre <rire> Parce que bon, si je tombe sur le nez, euh, voilà, je peux pas mettre les bras. Hein, donc ouais, <rire> ouais, mais euh... voilà, c'est et c'est, et c'est pareil. Dans, mais dans mes partenaires, sûr, ouais. euh, bah, Nicolas avec qui je danse, j'ai une confiance totale ouais. parce qu'il sait très bien qu'il me porte. S'il me laisse tomber par terre, je ne peux pas me rattraper. Donc il y a une vraie vraie confiance, au contraire, un hein, lâcher prise et, euh, et aussi du coup une confiance en moi-même parce que euh, à un moment c'est euh, c'est apprendre à bien connaître mon corps pour savoir que non, je ne vais pas tomber, que non, justement, ça va et c'est, c'est toute une recherche et ce qui est très drôle c'est que mon médecin me disait j'ai, moi j'ai deux centres de gravité différents
2: mmh.
0: c'est à dire que j'ai celui avec les prothèses parce que mes prothèses font 4 kilos et euh, mmh. du coup elle, le poids va être un peu plus vers l'avant et j'ai ce, l'équilibre sans les prothèses donc euh, du coup c'est aussi et c'est donc où je, avec les prothèses je vais me tenir légèrement plus vers l'arrière ouais, pour... alors que voilà pour compenser okay, et, ouais. et, et, et sans les prothèses j'ai pas la même position d'accord donc, euh, c'est un jeu, en fait, intéressant et je pense que c'est pour ça que le, pour moi, le corps, je trouvais ça une vraie recherche corporelle, en tout cas pour moi, euh, qui était euh, bah, apprendre à me connaître, en fait, que j'ai trouvé intéressante.
2: Toi, tu te sens mieux avec euh, les prothèses ou sans Enfin, à quel moment, toi, tu te sens mieux si tu es accompagné par une auxiliaire Tu les enlèves systématiquement, par exemple
0: euh, moi, je, euh, là, oui, je me sens plus à l'aise sans les prothèses euh, bah, ouais, pour pouvoir bouger, pouvoir danser. Mmh. Clairement, c'est principalement ça. Ouais, les, 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 les prothèses, je suis bien avec euh, bah, pour euh, le quotidien. Si je dois aller manger au restaurant, par ouais, exemple, voilà. Alors, voilà, c'est, c'est vraiment aussi, c'est mon autonomie. Et aussi, des fois, un peu pour la, la défense. C'est vrai que je me sens bien en sécurité avec les prothèses. <rire> Comme elles ont 10 kilos de pression et que, et que je sais que si je, dois, euh, voilà, si je marche tout seul dans la rue avec mes prothèses, c'est mon arme. Quoi. Ah, ça, ouais. bah, l'arme... Euh, <rire> en anglais, <rire> mais euh, c'est vrai ah, que c'est, c'est, euh, c'est vrai, euh, je donc je... Les, deux, voilà, les deux me vont, mais, ah ouais. euh, mais en revanche, oui, je suis quand même plus à l'aise euh, dans mes mouvements. Ah, bien printemps. sûr,
2: j'imagine. Et euh, alors, demain, on fait quoi Comment se dessine ton avenir <rire> Est-ce que tu écrives bon, Tu dessines déjà
0: Oui, oui, si c'est je, c'est je me souviens Oui, <rire>
2: tu avec les pieds
0: Oui, oui, oui. C'est alors, c'est, bah, c'est ouais, venu c'est... par hasard ça, tu... euh, bah, En fait, euh, donc, je, je dessinais euh, vraiment comme un pied avec les mains, on peut le dire. En <rire> euh, oh, plus, elle est drôle. C'est... <rire> non, mais euh, je, vraiment, je ne savais pas dessiner euh, spécialement avec les mains. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on bah, m'avait parlé des gens qui, parla- qui peignaient avec les pieds ou la bouche. Ouais. Et, euh, et en fait, avant, j'avais un voisin qui était professeur euh, de dessin et qui m'a amené du matos. Il fait bah, « vas-y, essaye ». Bon, bon, faut essayer de toute façon, bon, je veux dire, moi je, je suis toujours partante, bah ouais. mais voilà, on verra bien. Une nouvelle expérience. Et puis, euh, et en fait, c'était assez fou parce que finalement, étant donné que je dois mettre la feuille par terre et que moi euh, mmh. je suis assise sur une chaise, ouais. j'ai un regard qui est différent, c'est-à-dire que j'ai plus de distance. Et du coup, au niveau des proportions, ça m'a aidé à trouver les bonnes ah proportions ouais. parce que quand je dessinais avec les mains, j'étais toujours trop proche de ma feuille, euh, j'avais, j'avais pas assez de distance donc. Euh, donc voilà c'était intéressant Bon, j'ai le temps puis surtout ce que je pense que ce qui a fait que ça, ça a été assez vite c'est qu'on le sait par exemple pour les personnes aveugles quand on perd ouais. la vue on va développer l'ouïe, ouais. oui on va développer le toucher euh, moi les mains c'est quand même aussi un sens hyper important euh, c'est le toucher et du coup bah, j'ai développé mon toucher j'ai développé les pieds à fond et c'est pour ça que j'ai appris très vite je pense que en fait, le corps, euh, le cerveau a une capacité d'adaptation impressionnante Et euh, voilà donc, euh...
2: hmm. Tu écris alors Tu continues à écrire pour le théâtre ou euh, tu il y a quelque chose dans les tiroirs
0: <rire> alors euh, j'ai écrit euh, c'est trop tôt fin... pour en parler <rire> j'ai, j'ai fini d'écrire euh, la, la version conte euh, du, du spectacle La princesse sans bras D'accord. En, li- en littérature alors, oh, en voilà coup, hein. j'ai écrit en version conte euh, du, coup, euh, du coup il faut que je m'attelle à trouver une maison d'édition <rire> mm-hmm. voilà euh, mais sinon c'est vrai que j'étais très occupée par mes projets euh, conférences dansées ouais. euh, par, euh, que, voilà, que, que je continue hein. mm-hmm. j'ai, j'ai plusieurs dates dans l'année Voilà, ça, ça tourne bien et euh, donc je suis très contente hein, d'ailleurs que de, de continuer euh, mmh. ces projets là et puis bah, bientôt aussi le, le 16 novembre, mmh. on m'a demandé d'être la marraine de, pour France Handicap et je fais donc un spectacle au centre des congrès mmh. à Angers, très bien. Euh, donc c'est une journée sur le thème de l'amour, parentalité et sexualité.
2: Mmh. Autour du handicap hein, Autour avec, du avec handicap, ces voilà, c'est hein. ça.
0: Avec, euh, et donc, c'est toute une journée où il y aura des conférences, des débats euh, sur, sur des questions qu'on peut se poser. Euh, euh, c'est vrai que moi, c'est un fait drôle parce que finalement, ça me pose pas tant de que questions. Enfin, je me dis, voilà, quand on est... <rire> Mais euh, mais bon, on m'a demandé d'être là et c'est vrai que bah, moi on m'a dit bon bah est-ce que tu veux bien moi te représenter une journée de l'amour, ça me va très bien. Enfin, n'y je... <rire> a pas de souci, je viens. Donc euh, et ce qui est super, c'est que justement, je vais danser sur euh, les chansons de Julien Sperre d'accord euh, et donc euh, et c'était rigolo, c'est quand tu m'as appelé justement euh, j'étais à fond dans l'écoute euh, d'une chanson que tu as écrite avec lui Ouais, c'est drôle. avec des euh, mm. et donc on va voilà je vais je vais danser sur sur ces chansons qui justement sont des chansons pleines d'amour d'espoir voilà c'est beau <rire> et, euh, <rire> et ça fait du bien et vraiment j'ai ça me fait du bien en fait de, de réfléchir de repartir sur les spectacles où là on est euh, voilà c'est sur euh, le thème de l'amour c'est quand même euh, ça fait du bien après toutes ces périodes mm. où on n'avait pas le droit de se toucher on n'avait pas le droit de s'embrasser. Euh, ouais. Je trouve que. Euh, voilà, ça, j'avais vraiment envie, en tout cas, de partir sur ce thème-là.
2: Bon, puisque tu parles de Julien, je voudrais bien qu'on écoute une oui. chanson que tu enregistres avec lui aussi. Euh, <rire> Frutinana, Nana, tu veux en dire un mot
0: Voilà. Eh <rire> <rire> bien, c'était assez rigolo aussi. Bah Pareil, Julien m'appelle. Il fait, écoute, euh, j'ai écrit une chanson. J'aimerais bien que tu l'enregistres avec moi. Je lui dit, mais, tu sais qu'à l'origine, je ne suis pas chanteuse, Julien. Oui, oui, non, mais t'inquiète pas. Euh, euh, oui, d'accord. Et puis, bah, je ne te donne pas tout de suite les paroles. <rire> <Ouais>. <rire> tu me fais peur Julien <rire> donc euh, du coup ouais, mais pareil je me suis lancée dans, dans, dans l'aventure avec lui et ce que j'aime bien c'est que je vois il me propose des choses euh, et, euh, et comme je disais souvent c'est moi qui suis porteuse de projet et mmh. euh, ça me fait du bien d'avoir des gens qui viennent ouais, vers moi euh, et qui me disent, bah, écoute, euh, ça, je te vois bien le faire. Bon, ok, on y va. Donc, euh, <rire> et, et on a bien rigolé, euh, on a bien rigolé en tout cas pendant l'enregistrement de cette chanson.
2: Ouais, puis, vous pourrez voir le, l'ami Julien le 27 novembre au Blue Monkey à Angers où il le jouera. Il sera aussi avec toi sur scène le 16 novembre, oui. je crois, pour cette tournée de 24. On va peut-être en détailler un petit peu le programme. Julien se fait à Frutinada dans l'afterwork euh, d'Ursula, le marchand.
1: J'ai du mal à croire ce que je vois. Mais si c'est un rêve, oh laissez-moi être aussi mûr et ferme à la fois. C'est une injure pour toutes celles d'ici pas. Des fruits défendus me laissent voir. Je n'arrive même plus à me tenir droit. Mais je vais devoir faire un choix Je goûterai bien à cette fraise Vas-y chérie, serre La framboise sur tes lèvres
2: L'Afterwork de Radio Campus avec Ursula Le Marchand. On parlait des projets tout à l'heure. On parlait aussi de, de cette journée du handicap le 16 novembre
0: c'est ça au centre des congrès à Angers
2: voilà on peut trouver le programme peut-être euh, détaillé sur euh, bah, sur
0: France Handicap je pense qu'on va pouvoir euh, déjà euh, réserver euh, ses places j'imagine mmh. euh, voilà c'est sur une journée voilà, comme je disais où il y a, y a des conférences des débats euh, j'aurai plus le programme moi justement demain voilà, mmh, <rire> voilà donc je reviens demain voilà. <rire> euh, mais euh, non non et du coup c'est vrai que c'est donc je suis la marraine de cette journée donc moi je, mmh. je serai là euh, toute la journée et donc je, je vais je serai sur certains, euh, certains débats ou certains endroits. Et je, donc, je vais danser avec euh, donc Nicolas Morin, qui est un, un danseur euh, euh, qui, qui mmh. est, fait des études pour être prothésiste <rire> aussi. Donc, c'est vraiment drôle, quoi. On s'est rencontrés à um, un casting. Enfin, euh, je faisais passer un casting pour un projet. Et, euh, et je lui ai dit, euh, bon, bah, écoute, euh, on fait une impro impro, d'accord. On se connaissait ni d'Eve <rire> ni d'Adam. C'est la première fois que je l'ai rencontré. Et il était super à l'aise avec moi directement. On avait fait un porte et tout. Vraiment, c'est, ça a matché tout de suite. Euh, voilà. et, et, et je dis, bon, il bah, faut vraiment qu'on travaille ensemble. Et, et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et puis, bah, du coup, j'ai eu Julien. Je dis, bah, il était surpris. D'ailleurs, je dis, mais oui, j'utilise toutes tes chansons. Il fait, mais tu danses que sur mes chansons Je dis, oui, oui je danse que sur tes chansons. Ouais, donc, du coup, lui, il va venir chanter. Euh, lors de cette journée euh, euh, et c'est non ça va être une bonne ambiance en tout cas on sait que c'est un trio déjà on pourra avoir euh, travaillé ensemble sur le clip euh, ouais euh, c'est ensuite. chouette
2: ouais, c'est carrément super chouette t'as une, euh, pour conclure cette émission on peut dire que t'as, mmh. je parlais de ta force au début euh tu as une féroce envie de, de tout manger, de dévorer les moments qui se présentent.
0: Ouais, c'est ça. C'est, c'est vraiment, comme je dis, l'accident que j'ai eu il y a 90, 95% des personnes qui décèdent, j'ai, j'ai la chance d'être encore là. Ouais. Et euh, aujourd'hui, je me dis... Euh... Ouais, c'est ça. J'ai, j'ai vraiment cette féroce envie de, de, de profiter de la vie, de, des beaux moments. Et, mm. et même si plus tard, il y en a des plus durs qui arrivent, et bah, je sais qu'il voilà, y en a d'autres des beaux qui arrivent encore après. <rire>
2: question de patience, déjà. Et puis surtout, question de, de point de vue, mm. d'angle, d'angle de vue. Et, euh, il y a toujours du beau, on peut toujours trouver. C'est ça. Bah c'est oui, ça. C'est une belle conclusion. Voilà. Allons-y pour le générique, s'il vous plaît. <rire> Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork en podcast sur le ouais, un Grand merci Ursula de ta présence, de ta lumière, de ta confiance évidemment et euh, je suis super chaud pour créer un fan club Ursula moi, c'est décidé <rire> <rire> On te retrouve le 16 novembre pour ceux qui veulent te voir danser en vrai en dehors des, des clips et des, et des réseaux où on peut te suivre tes actualités le 16 novembre au centre de congrès pour cette journée évidemment et et puis l'ami Julien, 27 novembre, je vous l'ai dit, au Blue Monkey. Tu es ici chez toi, tu viens quand tu veux. Ah, bah, avec plaisir. Nous parler de ce que tu veux. <rire> <rire> je peux pas mieux faire.
0: Bon, bah, très bien. Bah, je reviendrai alors. <rire> <rire> Parfait.
2: Merci à tous. Et la semaine prochaine, on parle de bande dessinée. Encore un art majeur. Oh. Belle semaine à toi.
0: <rire> Belle semaine. Et
2: ouais. merci beaucoup, Etienne et Julien, pour la réalisation. À très vite, les garçons. Merci, on Merci,
0: super. merci. Yes yeah Hop